0: Hola a todas, me da muchísimo gusto saludarlas el día de hoy. Bienvenidas a Perspectiva Feminista, un podcast donde hablamos de diversos temas, explorando un poco el mundo que nos rodea, pero con una perspectiva feminista. Este es el capítulo número 15. Bienvenidas sean y comenzamos. Este capítulo lo quiero dedicar a todas las mujeres que han tenido que vivir el aborto en la clandestinidad, pues los juicios morales son más fuertes en la actualidad que nuestro derecho a decidir sobre nuestros propios cuerpos. Recuerden que no estamos solas. Nunca más. Ya no más. Aborto legal, seguro y gratuito, ya. Hola amigas, ¿cómo están el día de hoy? (risa) Espero que estén muy bien, espero que todo vaya de maravilla en su vida. Y si no es así, si están pasando por un mal momento justo ahora, eh, si su vida está en este momento llena de incertidumbre, tristeza, malos pensamientos, malos sentimientos... Pues solamente les quiero desear lo mejor, mandarles toda mi buena vibra y decirles que todo pasa, que no estamos solas, que busquen ayuda si es así que lo necesitan. Y pues eso, Este, ¿cómo están? Cuéntenme. La verdad es que yo, yo estoy muy bien en este momento, me siento como súper feliz, súper plena, estoy en un momento de mi vida en el que... No sé, puedo respirar, ¿no? O sea, y y me parece maravilloso. Empiezo a ver como cosas muy bonitas en la vida. Pero bueno, ya, ya, ya. O sea, perdón. A veces me me pongo así súper, súper canceriana. Porque soy cáncer. Y de que, ay, sí, la vida es muy bonita. No puedo creerlo. La belleza de la naturaleza y así. Oigan, bueno. eh, El día de hoy... Voy a hablar de aborto, creo que nunca he hablado, bueno, más bien nunca he hablado de aborto en el podcast, sin embargo es un tema que es muy frecuente en mi día a día, o sea, porque yo lucho activamente por el derecho a decidir de las mujeres, antes que pues antes que nada, o sea, antes de que empe- de empezar a profundizar en el tema, obviamente mi, mi posición respecto al aborto es, este, estoy a favor, estoy a favor del aborto, estoy a favor de la interrupción legal del embarazo, estoy a, a favor de que las mujeres decidan sobre su propio cuerpo, eh, Es un tema que he meditado muchísimo, o sea, que no es como que un yo me lo saqué de la manga, este, sé que creo que poco a poco se empieza a ver menos controversial la postura de estar a favor del aborto, pero yo recuerdo mucho que cuando yo empecé como a salir del closet por así decirlo, salir del closet abortero, o sea, del que estoy a favor del derecho a decidir que estoy a favor del aborto, de empezar a llevar mi pañuelito verde, ¿no?, a todos lados, este me metí como que muchos problemas, ¿no? Eh, sobre todo como yo vengo de un contexto sumamente, sumamente religioso eh, y sumamente como lleno de ese juicio moral no que hay dentro de, de la religión católica, pues este muchas personas como que les tomo por sorpresa mi posicionamiento. Les voy a, voy a empezar este podcast como contándoles un poco sobre mí, sobre de dónde vengo y cómo es que yo llegué a, a, este, a la conclusión de, de estar a favor del aborto. Yo soy de una ciudad muy pequeña en el norte de México. Eh, Es una ciudad sumamente eh, conservadora, ¿no? Es una ciudad sumamente eh, religiosa. Es una eh, ciudad llena de, de conservadurismo, de tradiciones, este... No lo sé, así es como yo podría definir eh, mi ciudad, sumamente misógina, sumamente clasista, racista, y no es que quiera hablar mal ¿no? de, de las personas que conformamos este, la sociedad zacatecana, porque yo soy de Zacatecas, pero creo que es importante mencionarlo, o sea, como no negar la realidad de lo que ahí está, de lo que ahí es, eh, se puede ver eh, fácilmente. Porque si no aceptamos cómo como estamos o cómo es la sociedad justo ahora, pues va a ser imposible como hacer una transformación positiva, ¿no? Y bueno, ya como he entrado un poco explicándoles de dónde vengo, o sea, eh, yo empecé, eh, yo toda mi vida fui católica, ¿no? O sea, yo... Eh, Vengo de una familia católica, católica cristiana, eh, toda mi vida fue como, este in, me inculcaron los valores católicos cristianos, muchísimas cosas positivas saqué de ahí, o sea, yo tampoco voy a hablar como que pura mierda de la religión cristiana o de las personas que creen en Dios, en el Dios cristiano, porque yo aprendí muchos valores Dentro de, de esa religión, el tiempo que estuve activa en esa religión, como a mí no me gusta ser tibia, pues yo sí era una mujer que practicaba su fe, ¿no? O sea, yo eh, me fui de misiones, yo este yo iba a grupos juveniles católicos, yo iba a la misa cada domingo. A mí me interesaba realmente, como porque como yo decía, creo en Dios y creo en el Dios cristiano, quiero estar informada, ¿no? O sea, no quiero creer en algo y no estar informada de eso entonces yo sustentaba mi fe como que pues en base a a lo que leía, ¿no? Eh Y mucho tiempo me sirvió, ¿no? Mucho tiempo me sirvió. Yo empecé como a cuestionar esta fe católica precisamente por toda esta onda como extremista que hay dentro de la religión, que promueve valores totalmente, yo diría, anticristianos. Y (ríe) si alguna persona que es conservadora y cree en la iglesia, me escucha, probablemente me va a odiar en este momento, pero yo considero que eh, algunas de las cosas que supuestamente promueve esa religión eh, no, no vienen, no son realmente ciertas, sino que eh, están como fundamentadas en, en prejuicios, sobre todo sexistas, ¿no? Entonces, cuando empiezo yo a encontrarme más o menos a los 17 años, 16 años con el feminismo y con todas estas ideas como que le dan una vuelta total a, a mi manera de ver las cosas, yo creo que yo siempre fui un poco feminista en mi manera de pensar, o sea, ya después como que haciendo una introspección y recordando lo largo de mi vida, Creo que siempre fui un poco feminista, pero no, le, no había puesto las palabras, ¿no? O sea, yo creo que es súper importante poner las palabras. Entonces, este, yo me encuentro con todas estas ideas del feminismo, eh, un feminismo pues sumamente liberal, ¿no? Sumamente pop, que fue lo primero, el primer acercamiento que yo tuve con el feminismo y que creo que muchas tenemos con el feminismo. Pero el chiste es que yo empiezo a ver que el feminismo lucha, digo, el feminismo o sea, yo hablo de feminismo, el primer feminismo que yo conocí fue el de Emma Watson, ¿no? Por ejemplo, pero, y que ahora me da risa porque, pues, es un feminismo totalmente, este, creo que hasta cierto punto ya siendo bien crítica, pues, antifeminista, pero entonces yo me empecé a dar cuenta que, este, pues, que ellas estaban a favor del aborto, ¿no? Y ahí es donde yo me encuentro como con mis valores cristianos, como con mis valores este, católicos, con mi moral más que valores, con mi moral cristiana y empiezo a cuestionarme todas estas cosas, ¿no? O sea, porque yo creo que homofóbica nunca he sido, <risa> o sea, siempre como que eso sí estaba como súper en contra de que la iglesia dijera, como que defendiera tanto el, el matrimonio mmm, tradicional, ¿no? Disca tradicional, y yo siempre estuve como a favor de, de los derechos LGBT y así, pero como que con el aborto sí me costaba muchísimo, o sea, eh, yo... Llegué a un punto en mi vida en el que yo sí si era así como súper provida. digo, creo que nunca me metí tanto con la decisión de las mujeres, obviamente, ni me metí, o sea, ni usé un pañuelo celeste, ni mucho menos, pero definitivamente sí era un tema que me que me causaba mucho ruido, que me causaba mucha intriga y que me cuestioné bastante antes como de posicionarme públicamente a favor del aborto. Ahora lo veo y digo, no mames, o sea, ahora que tengo opiniones muchísimo más controversiales que esa, digo, no manches, o sea, eso era como como algo super x, ¿no? Pero pero en su momento fue, fue un tema difícil de asumir, ¿no? Eh, de asumirlo como, como, sí, yo lucho, lucho porque las mujeres tengamos acceso a, al aborto, ¿no? Entonces, pues, pues de ahí vengo, o sea, vengo de, de esa tradición. ¿Y, y cómo, fui, cómo fue que yo, o sea, porque, ¿cómo fue que yo empecé como a, a caer en todas estas conclusiones, no? O sea, creo que eh, me empecé a dar cuenta que, que todo lo que defendía a esta moral cristiana iba más al sentido de controlar la vida de las mujeres, a realmente perser- per- preservar o preservar, no sé, eh, eh, los valores, ¿no? O sea, eh, entonces yo me, me empecé a dar cuenta de cómo era como un mecanismo de control hacia el cuerpo de las mujeres y luego sucede todo este movimiento en Argentina, que a lo mejor muchas lo saben, a lo mejor muchas no. Pero eh, toda esta nueva ola, ¿no? De, De luchar por el aborto surge, pues en Argentina hace apenas unos dos o tres años, no sé bien, pero todo esto del pañuelito, ¿no? Que dice, por el derecho a decidir aborto legal, seguro y gratuito. Pues surge ahí, ¿no? Surge en Argentina. Entonces yo empiezo a ver la marea verde en Argentina, todavía no llegaba a México esta lucha, pero entonces ahí es cuando digo, no, ¿sabes qué sé yo? Estoy a favor del aborto, o sea, y, y empiezo a hacer pública mi posición. Y obviamente con este posicionamiento, pues llegan como muchas, este muchos cuestionamientos, ¿no?, de eres una asesina, y que es algo que escucho siempre, así que no, es que las feministas son asesinas de bebés, o sea, entonces, pues eso es es un poco como, como de mi historia, o sea, y quiero contarles, quería contarles esto sobre mí, más que nada porque creo que es importante entender que, que es posible hacer una transformación ¿no? Una, una transformación de ideas ¿no? o sea que no hay que creer como que las personas piensan de una manera y que siempre van a creer así o que ya no tienen remedio, yo creo que si apostamos a, a, al pensamiento crítico y, y, y si tenemos como argumentos bien elaborados, podemos, este, podemos hacer esta, esta transformación ¿no? que se ha visto mucho o sea, yo lo veo como, al menos en, mi, en mis espacios, ¿no? Que antes eran como temas que no se tocaban y ahorita las mujeres salimos a marchar. O sea, yo pertenecí a la primera marcha de y, y yo fui parte de la organización de la primera marcha en Zacatecas a favor del aborto legal. Estamos hablando de que esto está sucediendo justo ahora, ¿no? Y que esa transformación de pensamiento está sucediendo justo ahora. Y todo esto lo digo porque pues, les quiero decir que no se rindan, ¿no? O sea, que se mantengan firmes, que se informen y que luchen por esto. Porque yo creo que, mmm, bueno, es una es uno de, de los... este De de las luchas feministas más importantes, diría yo. Y justamente, por ejemplo, en Estados Unidos, el derecho al aborto se, se dio... Justamente a la mano de de la segunda ola feminista, ¿no? Que era toda esta onda del feminismo radical, que las mujeres empiezan a darse cuenta de la política que hay detrás de nuestros cuerpos, o sea, de cómo nuestros cuerpos han sido la manera en la que hemos sido sometidas históricamente. Entonces, pues, empiezan a organizarse muchísimo. Yo el otro día estaba leyendo sobre algunas este algunas mujeres que incluso fueron presas políticas aquí en Estados Unidos por ayudar a otras mujeres a abortar. Si quieren ver algo así como respecto a, a la segunda ola del feminismo, creo que hay un documental en Netflix que se llama eh, eh, Feminis, Feministas que estaban pensando o algo así. Eh, bueno, <coughs> ay, perdón. Este, entonces, ahí pueden como un poco entender porque la lucha, eh, la lucha del aborto se da como justamente, o sea, no, nada es casualidad, no, justamente se da en este tiempo de que las mujeres empiezan a darse cuenta de la política que hay detrás de sus cuerpos. Y bueno, sobre este tema quiero como contestar algunas preguntas que, que yo me he hecho en todo este caminar de de posicionarme o no a favor del aborto, que pues ya creo que ya lo deja muy claro, estoy a favor del aborto, y la, pre- la primera pregunta que yo tengo es la de si es ético abortar. Comienzo con esa pregunta y, y quiero como analizarlo sobre si es ético el aborto, porque es como <coughs> el dilema que hay siempre, ¿no? El dilema respecto a, a si está bien o está mal abortar. Así ah, está bien. O sea, porque bueno, ya si sí, nos vamos como una perspectiva sumamente conservadora, es como si está bien o, no es, o está mal, porque así lo ponen, ¿no? Matar a tu hijo en su vientre, ¿no? Eh, y y cómo mmm, caricaturizan a uh, esta idea de lo que es un aborto, o sea, y lo ponen como, como el máximo pecado, ¿no? Eh, entonces, obviamente, para la sociedad como en conjunto, El aborto es una situación sumamente eh, maldita, ¿no? O sea, maldita mujer, ¿cómo te atreves a decidir sobre tu cuerpo? Maldita mujer, ¿cómo te atreves, cómo osas a eh, hacerte cargo y y vivir una vida autónoma y decidir en qué momento quieres ser madre? Es como, creo que más allá de si es o no, ético el aborto debemos de cambiar la narrativa no y y dejar de pensar en el aborto como el acto sino más bien en las consecuencias que tiene el no abortar cuando una mujer lo necesita cuando una mujer lo lo desea no lo que desea es es un aborto entonces yo cambio la pregunta ahí siempre y digo bueno es ético o no el aborto yo creo que la pregunta es si es ético Obligar a una mujer a parir. Es ético obligar a una mujer a sufrir un embarazo que no quiere. Es ético eh, que esa mujer básicamente quede esclavizada por ese eh, en ese momento producto, en un futuro niño, no, este, solamente porque eh, a una. A un determinado grupo social o a una determinada religión o a un estado sumamente, pues, hecho por hombres, creado por los hombres, le parece que que no, que no es bueno. Entonces, ahí queda totalmente eh, la palabra de nosotras como mujeres, pues, como en segundo plano, ¿no? O sea, siempre las ciudadanas de segunda, siempre las que no tienen poder de decisión. Entonces... En el feminismo siempre se habla como de la decisión sobre nuestro cuerpo, pero ¿por qué es importante hablar de esta decisión? Porque ha sido a través de nuestro cuerpo la manera en la que hemos sido como, pues, sometidas no, históricamente, ha sido a través de nuestros procesos y no, y no por nuestro cuerpo, porque eso sí creo que es bien importante remarcarlo. No es porque naces mujer... Por lo que te. O sea, bueno, sí es porque naces mujer, pero no, no es como que culpabilizarnos porque hay algo mal con nosotras, ¿no? Simplemente entender que a través de nuestros procesos eh, biológicos, de nuestro cuerpo sexuado, ha sido como. nos han ido sometiendo y nos han hecho creer que este, pues nuestro papel en la sociedad es parir hijos, ¿no? Parirle hijos eh, al sistema. Parir hijos, este, cuidar hijos, y además vivir entregadas a esa, a esa idea, ¿no? De, del parir y cuidar, parir y cuidar. Entonces, yo creo que el aborto eh, es un ejercicio sumamente revelador, sumamente desde la autonomía, ¿no? O, claro, obviamente, que esta decisión tiene que ser una decisión eh, consciente de una mujer y una decisión que ella sabe pero creo que el papel del Estado, creo que el papel de la sociedad creo que el papel de todos y todas quienes no seamos esa mujer que está tomando esa decisión, es no juzgar la decisión porque tú no sabes, tú no sabes y a mí me ha tocado que yo lo he visto en primera persona, o, o sea yo lo he visto mmm, porque yo pues he acompañado, ¿no? Eh, mujeres que juraban que en su vida iban a abortar, ¿no? O mujeres que eh, tenían como sumamente muchos prejuicios respecto al aborto, que se decían a sí mismas providas, pero tú no sabes, ya, ya en el momento en el que estás en la situación, no sabes, no lo sabes, o sea, no, no, no sabes qué harías, ¿no? Y, y entonces yo creo que ese es nuestro papel como sociedad respetar que las mujeres tienen derecho a decidir sobre su cuerpo. Ah, no, bueno, y luego también está este argumento, no de bueno, es que no es su cuerpo, es el cuerpo de otro ser humano que está creciendo en ellas. Bueno, pero está creciendo en su cuerpo, ¿No? Y yo digo, bueno, pues yo no quiero que crezcas en mi cuerpo, pues crece, crece en otro lado, a ver si puedes, ¿No? O sea, nos paran tanto y entonces eh, le dan más poder Y le dan una identidad a algo que ni siquiera existe todavía, porque es la idea, o sea, ellos hablan de un bebé que todavía no existe, porque no es un bebé, es un embrión o es un feto, ¿no? Ya en dado caso. Entonces, no, no es un bebé, o sea, hay que hablar las cosas como son. Y un embrión hasta las 12 semanas de gestación, si hablamos como científicamente, no tienen sistema nervioso, no tienen corazón y no sienten. La que sí siente es la madre, y a mí la que me preocupa es la que ya está, ¿no? Y luego dicen, bueno, no, es que adopta, eh, que que, que lo den adopción, ¿no? Y era algo como que una narrativa que yo usaba mucho cuando estaba en contra del aborto. Da da en adopción. Primero que nada, bueno, pues para empezarlos, eh, la adopción en México es un mito, o sea, nadie adopta niños, o sea, no, no, no adoptan niños, la gente no adopta. Y segundo, ¿no les parece como verdaderamente tortura obligar a una mujer a sufrir? nueve meses nada más para que lo den adopción y que nadie lo adopte a ese niño a final de cuentas y luego es como esta cuestión de romantizar ¿no? la maternidad y hacernos creer que eh, pues que ese es nuestro deber y que si ese producto fue concebido pues ya tiene que eh, culminar el embarazo, lo cual pues no es cierto no es cierto y, y tenemos que quitarnos es, eh, sobre todo ese juicio. O sea, Yo creo que parte importante de la lucha al aborto, al aborto, o sea, la lucha por el aborto, más allá de si se vaya o no a lograr algún día, y yo espero que sí, que se regularice la, la, la cuestión del aborto en todo México, en toda Latinoamérica, en todos los lugares que no es legal, más allá de eso, yo creo que estamos hablando de la narrativa que se construye al aceptar que las mujeres son dueñas de sus propios cuerpos, ¿no? O sea, el decir, es que las mujeres son capaces de decidir qué es lo mejor para ellas, y que nadie sabe mejor que tú qué es lo que te conviene en este momento, ¿no? Entonces, yo creo que va por ahí, o sea, eh, y y qué es lo que se está logrando, o sea, yo digo, bueno, y y justamente algo, un, un... un, este, un punto que yo quería tocar en este podcast y que lo iba a tocar un poco después, pero aprovecho el momento que ya salió el tema para hablarlo, era sobre la despenalización versus la legalización del aborto. Y esto es súper interesante porque muchas feministas eh, radicales o lesbo feministas yo las he escuchado como criticar esta idea de la, de la legalización, no dicen, bueno, es que la, la legalización, o sea, legalizar el aborto es como pedirle al Estado que nos dé permiso ¿no? de, de, de abortar, y la despenalización va un poco más en el sentido de que no nos eh, criminalicen por abortar, ¿no? O sea, no nos metan a la cárcel, no nos... Entonces, aquí yo sí no estoy eh, a favor de usar la narrativa de la despenalización. Bueno, por supuesto, creo que lo primero que hay que hacer es despenalizar pero lo segundo es, yo sí creo que hay que buscar la legalización, ¿por qué? No porque yo crea en el Estado, no porque yo crea que a través del Estado es desde donde se va a hacer la transformación social profunda, sino porque, eh, o sea, vaya, hay que ser honestas, no todas las mujeres tienen redes feministas a su lado, no todas las mujeres conocen el feminismo, no todas las mujeres saben quiénes son las acompañantes de abortos en sus lugares, en los donde viven, entonces me parece como un poco injusto Dejar a todas esas mujeres a la deriva solamente porque no queremos que el Estado eh, como que se meta tanto en nuestras decisiones. Yo creo que tiene que ser al menos, o sea, eh, mientras se logra este cambio profundo en la sociedad, que es a lo que aspiramos como feministas, pues que mientras sucede esto, porque pues es algo que va a tardar, ¿no? Y, Y que vamos caminando hacia allá y que yo sí creo que algún día lo vamos a conseguir pero digo, digo, porque si no, pues no, no estaría luchando, ¿no? El día de hoy. Pero yo sí creo que mientras eso pasa, lo primero es que todas las mujeres tengan ese acceso al aborto. Y que es bien, o sea, es como súper problemático, porque a final de cuentas, que, que tengamos, van a venir otras cosas, ¿no? Van a venir otros problemas con cuando ya el aborto sea legal, por ejemplo que va a haber un chingo de violencia obstétrica y yo estoy seguro de yo estoy segura de eso no de que va a haber violencia obstétrica que va a haber eh, no sé juicios que va a haber eh, eh, experiencias que las mujeres tal vez no merezcamos y que yo sí creo que por ejemplo eh, no hay mejor acompañamiento para un aborto que el acompañamiento feminista pero yo creo que eh, vamos, no podemos tampoco ignorar que hay mujeres que no tienen acceso a un acompañamiento feminista y y es por eso que yo sí estoy a favor de hablar de aborto legal, no porque este, no porque sea eh, no porque esté a favor del Estado, no no, no porque no me haya cuestionado que el Estado es algo pues sumamente patriarcal sino porque creo que eh, mientras se lleva esta transformación pues tiene que Todas las mujeres deberían tener el acceso a, a decidir, a decidir sobre sus propios cuerpos. Y también algo que me gustaría como mencionar ahorita respecto a eso so, y sobre, y bueno, ya regresando un poco más al tema de del aborto, es que yo creo que hay un chorro de mitos respecto al aborto, a cómo se lleva este procedimiento, a cómo, este, a cómo las mujeres lo viven, ¿no? Y siempre es como que piensan que es una... O sea, hay como esta imagen de las mujeres sufriendo muchísimo por el aborto y diciéndonos, y a través de la culpa, ¿no? Porque la culpa ha sido un mecanismo de control hacia las mujeres. Y hay un libro que se llama Las Mujeres y la Culpa, y deberían de leerlo. Ahorita no me acuerdo de la autora, perdón. Pero... Ay, ¿a qué iba con...? (risa) Ya se me olvidó. Perdón, me inspiré demasiado. A ver, déjenme tomar un poco de agua. Mm. Ay, perdón. Es que como que ando un poco enferma. Y, y neta ya se me fue totalmente la onda de lo que, de lo que iba a decir. Ah, ya, aquí, aquí dice lo de que es doloroso. ¿Es doloroso el aborto? O sea, es un realmente es una experiencia traumática o la sociedad... Eh, ejerce como esta idea, ¿no? De, de satanizar el aborto a un nivel, digo, vamos, yo conozco muchas mujeres que han tenido un aborto y han tenido un embarazo y han llevado a cabo ese embarazo y lo han, este, y han parido, ¿no? Y estas mujeres, pues me dicen que definitivamente es más doloroso parir que abortar, ¿no? Y es más seguro abortar que parir también. O sea, esas son cosas que están comprobadas científicamente, ¿no? O sea, cuando abortas con misoprostol, (ríe) eh, pues, este, pues, básicamente hay muy pocas probabilidades, muy, 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 muy pocas, muy pocas, o sea, entonces estoy hablando de muy, muy pocas probabilidades. Este, de que, de que pase algo, ¿no? O sea, de, de que mueras, por ejemplo. O sea, y justamente como el difundir esta información y parte también de nuestra labor como feministas, es empezar a, a, a desmitificar toda esta cuestión que hay respecto al aborto, que, eh, que si el gancho, que si el té de ruda, que sí que es, o sea, más bien promover, este, no promover el aborto, ¿no? O sea, promover este, eh, los métodos seguros. Porque a final de cuentas, pues, embarazos no deseados va a seguir habiendo. eh, Y a nosotras no nos interesa como el que, justamente, ¿no? La la cuestión del del juicio, del por qué te embarazaste, eres una pendeja. O sea, yo creo que no nos corresponde, nosotras lo que tenemos que hacer es acompañar esos procesos y dignificar el aborto yo creo que eso también es bien importante dignificar ese proceso así como se acompaña a una mujer cuando está embarazada y cuando eh, saben que está embarazada y la felicitan y le empiezan a comprar cosas a lo que algún día va a ser un bebé no eh. sí también yo creo que con el amor que recibimos una noticia de que una mujer está embarazada y lo va a tener con ese mismo amor y con esa misma eh, acompañar tenemos que actuar con las mujeres que deciden no ser madres por la razón que sea, o sea, a mí neta me caga esta narrativa de que para estar a favor del aborto, o sea, cuando habla, cuando hablamos de que, ay, no, es que estoy a favor del aborto, y este, y pues fíjate que, y ya empiezas como a discutir, no, no, pero es que es un asesinato, y bueno, no, no, es que no es un asesinato, o sea, eh, bueno, y dices, bueno, y empiezan, entonces, a hablar un chorro como de esta cuestión de, ay, no, pero, o sea, es que imagínate que eh, tiene 10 años, la violaron, este, este, tiene riesgo de morir y, o sea, ponen así como que la, es pobre, ponen así como que la situación más dramática de una mujer embarazada, que por supuesto las hay, ¿no? Y que por supuesto tenemos que acompañar también esos procesos y que no es, no es como una cuestión de invisibilizar. Pero yo creo que al adoptar esa narrativa de poner al aborto como una onda de, ay, no, es que, o sea, imagínate las mujeres, o sea, como el peor de los casos, no es que este no es el tema, el tema no, no, no es por qué o en qué circunstancias, o sea, no importa si es una mujer de 30 años con una estabilidad económica fuerte, con una pareja estable y con todas las herramientas para poder criar un bebé, ¿no? O sea, no se trata de eso, no se trata de como que ella sí está mal que aborte y la mujer... Eh, abusada sexualmente, y la niña abusada sexualmente, eh, que, que es pobre, ella sí está bien que aborte, ¿no? O sea, no se trata de eso, yo creo que más más bien, y, y, y que me parece también como súper culero que instrumentalicemos esas realidades tan fuertes de las mujeres, para defender un punto que es el favor, yo estoy a favor del aborto en todas, en todas las, las causas, este, en todas las situaciones, ¿no? Mientras una mujer sea la que decida, porque eso es lo que estamos defendiendo, las mujeres al defender el aborto. No estamos diciendo, no, pues es que mira, tienes que entender que hay diferentes matices, tienes que entender que hay mujeres que les falló el método, tienes que, o sea, no importa, no importa si fue por irresponsabilidad, no importa si fue porque le falló el método anticonceptivo, no importa si fue porque, este, pues no, o sea, eso a nosotros no nos incumbe y, y esa... Mmm, Esa discusión me enoja bastante últimamente porque no va por ahí, o sea, el tema es las mujeres tenemos derecho a decidir en qué momento queremos ser madres y si queremos ser madres. Y también entender que mucha de la maternidad viene desde una imposición, ¿no? Y pues eso, o sea, creo que eh, el tema del aborto ha sido un tema que, que es muy importante para el feminismo que estamos como en un momento clave y que el mensaje que estamos mandando, más allá de cualquier cuestión, ¿no? Cuando hablamos de que estamos a favor de que las mujeres aborten, estamos hablando de que estamos a favor de que las mujeres sean dueñas de su vida, ¿no? Y eso es lo que se defiende a final de cuentas. El no juzgar, el no eh, señalar a las mujeres, el acompañar, ¿no? Y, y es por eso que estoy a favor del aborto. Es por eso que eh, yo en un ejercicio como súper fuerte, ¿no? Y en una pelea súper fuerte conmigo misma de decir, eh, no, es que están asesinando, que además, o, 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 o bueno, esto también, ¿no? este Este... este ¿cómo se llama? Esta narrativa que dicen no, es que un, un embrión desde el primer momento eh, es un, desde el primer momento que se concibe un ovario y un espermatozoide y se convierten en un este óvulo fecundado ya es vida. Pues de hecho no, ¿no? O sea, de hecho desde antes ya, ya hay vida ahí, o sea, ya, digo, o si sea, hablamos como de vida desde el mero punto biológico, ¿no? Que, o sea, ya un, un espermatozoide es una célula viva, ¿no? Un óvulo es una, es una célula viva, ya, ya, o sea, y si hablamos de un embrión, pues sí, probablemente sí está vivo, ¿no? O sea, si hablamos así, también es tu, está vivo, o sea, no sé, la carne que te comí, de, que te comes en el desayuno, también era un ser vivo, ¿no? O sea, y ¿por qué ahí no luchas por eso? Entonces, no es realmente como, como de hablar de si es vida o no es vida. Sí, sí es vida, pero también la, o sea, hay que hablar más bien como de el significado que se le va a dar a esa vida, ¿no? O sea, eh, es más importante un montón de células vivas que no sienten, que no piensan, que no tienen alma, que no tienen nada, o sea, que, que solamente son un montón de células creciendo y que el significado se lo das tú, ¿no? O sea, una mujer que, que, que yo creo que ahí es donde se empieza a construir la identidad de, del humano como en el deseo de que ese humano sea eh, que crezca y sea concebido, ¿no? O sea, entonces, eh, pues eso, o sea, que no tenemos que, perdón, ya de nuevo se me fue la onda. Es que, ¿saben que Como me duele la garganta, como que luego me pongo a pensar así de este, de que me está doliendo la garganta y, y me desconcentro totalmente. Es como de que, ay, mi garganta, no sé qué estoy diciendo, auxilio. Pero sí, o sea, eh, Y y yo lo que defiendo, o sea, al defender el aborto, pues es también, yo estoy a favor de la vida, pero de la vida digna, y la vida que me importa, la la que yo, a mí, la que me importa defender es la vida de las mujeres que ya están en este plano terrenal, o sea, que no son una imaginación o no son un podría ser, porque imagínense, si dicen que un embrión es un bebé, o sea, que, que es lo mismo un embrión que un bebé, pues estamos diciendo que es exactamente lo mismo un estudiante de medicina de primer semestre o un, o un estudiante de medicina de, de. que acaba de pasar el examen que un este que un, un ginecólogo, ¿no? una ginecóloga, vamos a decir, es lo mismo un estudiante de medicina, o sea, eh, la, no, no con, hay un proceso, ¿no? Para para llegar a ser una ginecóloga hay un proceso, tienes que pasar cinco años en la escuela de medicina, dos años en el servicio, y luego tienes que meter, o sea, son como se, se echan como 12 años de estudio, ¿no? Para poder llegar, para que tengas el título de ginecóloga, ¿no? Y pasa lo mismo con el embarazo, o sea, no no podemos pretender que, eh, pues sí, que un embrión es lo mismo que un bebé. O sea, tiene que haber un proceso, ¿no? Y y que ese proceso siempre tiene que ir acompañado del deseo de la mujer. Porque a final de cuentas, quien se va a encontrar sola en las noches, cuando ese bebé esté llorando, va a ser la mujer, ¿no? Y si esto es con falta del deseo de maternar, pues imagínense, ¿no? Eso es una pinche tortura, es la tortura del siglo XXI, obligar a las mujeres a parir es tortura. Entonces, pues, este, son un poco las reflexiones que tengo el día de hoy respecto, respecto al aborto. Ya les dije, yo estoy totalmente a favor en todos, en todos los, este. En todos los casos que haya, mientras la mujer sea la que desea. Sí, creo. Obviamente estoy, este, como. Eh, sí tiene que respetarse los límites. No, más que nada por la seguridad de la mujer. O sea, si sí tiene que llevarse con un procedimiento adecuado. Si sí tiene que llevarse en ciertas semanas. Eh, pero, pero para mí, una persona que lucha, o sea, no que esté en contra del aborto, porque también creo que hay que saber dif- diferenciar. Una cosa es que estés en contra del aborto y que no te metas con nadie y que entonces, pues, como tú no crees que el aborto sea eh, moralmente correcto, pues no abortas, ¿no? O, pues, ya, o sea, es como una decisión personal. Pero si ese estar en contra del aborto lo conviertes en una lucha para obligar a las mujeres a parir, pues, pues eres una persona... ¿Antiderechos? Este, eres una persona uh, sumamente egoísta y una persona que no ha entendido nada sobre empatía, ¿no? O sea, que eres fanático religioso eh, o eres este estúpido. <risa> Ay, ya, perdón. <risa> es que neta me molesta mucho, ¿no? O sea, que cómo es que, que estas narrativas se unen en contra directamente de las mujeres, ¿no? De las mujeres como clase sexual. Entonces, pues, esos son un poco mis pensamientos respecto al aborto. Quería hacer este episodio, no, o sea, no lo hice como investigando eh, estadísticas, no lo hice, quise que saliera así como de verdad de mi corazón, de, de lo que yo siento respecto a, a este tema y de lo que pienso respecto a este tema, porque, pues, como saben, ya va a ser el 28 de septiembre, que es como un día en el que todas las mujeres salimos a las calles a luchar a favor de la legalización del aborto o de la despenalización del aborto, como prefieran, pero pues justamente como en el marco de este día quise dedicar un un, un capítulo a esto, Eh, y también quería como que pues decirles que pues que eh, busquen, eh, tomen algún taller de acompañamiento, eh, busquen información, acompañen a las mujeres que, y busquen también, o sea, si algún día necesitan este interrumpir su embarazo, pues sepan que no está, están solas. Hay muchas redes de apoyo feminista que las van a apoyar en esta decisión, que no las van a juzgar y que las van a acompañar, ¿no? O sea, que no estamos solas y que también hay que, al mismo tiempo que que le pedimos al misógino Estado que legalice el aborto, también hay que nosotras empezar a difundir este conocimiento respecto a nuestros cuerpos, ¿no? O sea, no necesitamos del Estado para abortar. No lo necesitamos. Esta medida se pide porque sabemos que no todas las mujeres tienen el acceso ni económico, ni tienen tampoco el acceso como a la información, para para, este, pues para abortar de una manera segura, ¿no? Sin la necesidad de este, pues del Estado. Pero, pero al mismo tiempo también hay que ir como que recuperando los saberes de nosotras mismas, ¿no? O sea, estos saberes que han sido como arrebatados totalmente por un montón de cuestiones. Entonces, pues esa es mi invitación a que se conozcan, a que, se, a que conozcan su cuerpo y a que sigamos defendiendo el derecho de las mujeres a decidir sobre nuestros propios cuerpos. Eh, pues con esto me despido el día de hoy, espero que les haya gustado el capítulo de hoy, creo que me apasioné demasiado creo que hoy así como que me escuché súper molesta todo el tiempo eh, y pues nada, las quiero muchísimo eh, síganme en mis redes sociales eh, estoy en Instagram y en Twitter como Soy SoyNagui. Eh, si quieren mandarme un mensaje siempre los contesto en Instagram, en Instagram es donde contesto absolutamente todo, nos vemos en dos semanas con un capítulo muy interesante las quiero mucho y adiós